Canlı yayın galiba başladı. Ee, merhaba arkadaşlar, Muhabbet Basket ailesi tekrar geldiğiniz, katıldığınız ve dinlediğiniz için, dinlediğiniz için çok sağ olun. Bugün yine bir iki arkadaşımla beraber Özen son haftalarda konuğumuz olan ve burada bahsinde arkadaşım olan Özen ne haber nasılsın? İyi misin? İyi muhabbet teşekkürler. Sen nasılsın? Her şey iyi bizde. Ben de iyiyim ya işte bu güzel sohbet olacak gibime geliyor. Çünkü e, Özen'in de e, Özen'in de arkadaşı <gülüyor> olan ve Türkiye'de değil mi? İstanbul'dumuz Emre. Evet evet İstanbul'da. <gülüyor> Emre e, söy ismi neydi ya? Emre, Emre Turna. Turna. <gülüyor> <gülüyor> ne haber abi nasılsın? Ben de yeni ta- tanışıyorum bu arada sende. Çok memnun oldum. Evet. İyi, i̇yiyim abi. Ben de memnun oldum. E, programımıza dahil ettiğiniz için de şimdiden teşekkür edeyim. E, i̇yiyim abi. Seni sormalı aynı şekilde. Ya ben de iyiyim işte. Konuşacağız. Geçen hafta shooting guard konuştuk. Ay point guard konuştuk. Bu hafta shooting guard konuşacağız. Bir de işte değişik değişik e, NBA kuralları falan konuşacağız. Ahmet Çetin geldi YouTube'a. V. Reis. Selamlar abi. Erdal Cem Özdemir. Ne haber arkadaşlar? Hoş geldiniz. Ee, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. O zaman gelelim konuya. İlk önce ş- nereden ba- shooting guard'dan başlayalım ya. Ben burada liste yaptım. Nerede Sonra ya? kurallara da geçeriz. Şimdi konferans dağıtımı olur, falan olur. filan konuşacağız ama shooting guard konusunda ben ilk önce shooting guard nedir diye bir soru sormak istiyorum. <gülüyor> evet, özen. Shooting guard nedir? Benim bir şeyim var. Bir definition Tanımım var aslında. Var, var evet. Benim var. Sizden d- dinleyip sonra ben de sizlere söylemek istiyorum. Emre sana, senle başlayalım abi. Nedir shooting guard? Yani şimdi... Ee... Özellikle bu modern NBA'de tanım, yani kolayca tanımlayabileceğimiz bir şey mi? Kolayca, kolayca tanımlayabileceğimiz bir şey değil. Çünkü e, özellikle point guard, shooting guard ve small forward bu üç... Bölge birbiriyle çok fazla karışıyor. Hatta biraz sonra ben bazı oyuncularda da arada kalmamı onun için oraya ekleyeceğim. Hani neye göre shooting kartı belirleyeceğiz? Benim az çok şu şekilde şey yapıyorum. Ofans ağırlıklı. Hani daha çok atmaya yönelik ya da işte dribblingle de bitiriyor olabilir. Yani daha çok skor yönüne ağırlık veren oyuncular üzerine. Ve hani daha çok savunacağı zaman da iki numaraları savunan, yanında bir tane oyun yani top yönlendiricinin rahatlıkla bulunması gereken oyuncuları biraz daha iki numara gibi tanımladım. Öyle söyleyebilirim. Benim, benim e, iki numara tanımım. Benim şekilde. için de point guard yani bir numaradan ayıran en önemli şey oyun yapma e, sorumluluklarının olmaması. Yani oyun kurma sorumluluklarının olmaması. E, dolayısıyla örneğin Klasik bir point guard mesela Chris Paul'u verebiliriz. Chris Paul'un ne yaptığını hani biliyoruz hani Chris Paul tabii ki sayı da atıyor, skorerlik de yapıyor zamanı geldiğinde ama klasik bir oyun kurucu. Mesela iki yani klasik bir iki numara birlikte oynadıkları için örneği de verebiliriz. Mesela James Harden. Yani James Harden tam anlamıyla bir iki numara. Skora yönelik, sürekli hücuma yönelik. Ve yanında e, genellikle bir klasik bir numara oyun kurucuyla e, oynayabilen bir iki numara. E, dolayısıyla evet yani zaten bu tanımı yapamadığımız için aslında kafalar biraz karışıyor. O yüzden ben şeyi öneririm. 538'in yaptığı bir e, 
şey e, sıralaması var. E, pozisyon sıralaması var. Önce bunları gruplamış. 1 ve 2 combo guard. E, işte 2 ve 3 wing. 3 ve 4 forward. 4 ve 5 big diye ayırmışlar. Yani 4 tane sadece e, pozisyon yaratmışlar ki aslında yani modern NBA'de de birini tanımladığımız zaman işte ya wing diyoruz ya da big diyoruz ya da forward diyoruz. Dolayısıyla e, o bence mantıklı olabilir. Artık yani 5 pozisyondan ziyade 4 pozisyon biraz daha e, şey mantıklı olabilir yani. Şimdi kısacası bilmiyoruz yani. Kısacası bil, bilmiyoruz. Evet benim <gülüyor> benim tanımlamam şöyle. Çünkü biz geçen hafta Ömer'le sıralamayı yaparken Harden'i point guard olarak sıraladık. O yüzden bu hafta yani Harden büyük ihtimalle yani bir numarada shooting guardlar arasında. Çünkü shooting guard kavramındaki oyuncular genelde yani en yıldız oyuncu klasmanına girmiyor şu an en azından. Şimdi benim listedeki oyuncularıma bakıyorsam. Ama neden Harden bir numara olarak konuştuk? Çünkü oyun kuruyor. Yani yanına bir point guard oynatmadan da Oynayabilirsin Harden'i. De- Defans'ta belki daha defansif bir oyuncu olması lazım. Benim tam- tanımlamam shooting guard'a bir yanına bir oyun kurucu lazım olan oyuncular. Hı-hı. Bir de k- karşı takımdaki kanat starları defans def- savunamayan. Savunamayan. Yani 3 ya da 4'leri savunamayan ama yanına da bir point guard lazım olan oyuncular shooting guard olarak giriyor. Çünkü... Yani sizce shooting guard 1'e mi daha yakın 3'e mi daha yakın diye tartışacak olursak. Bir o, point... o pozisyona göre değişir abi şimdi. Ben şey yapayım. Mesela çok net bir shooting guard örneği olarak Clay Thompson'ı verebilir miyiz? Evet verebiliriz. Aynen öyle. Ha, ama bir Clay Thompson'a 3 numarayı savundurabilir misin? Savundurabilirsin. Aynen. Yani, e, o zaman aynen. wing'i savunuyor ama şey yapabiliyor. Ama aynı zamanda shooting guard. Evet. Oralar biraz flu. Orada çok evet. şey yapabiliyoruz ama ya şöyle diyelim. En iyi senaryoda e, yani ilk yapmasını istediğin şey mesela oyun kurması olmayan oyuncuyu daha çok. Evet, yani Harden evet oyun kurabilir. Kesinlikle kurabilir. Çok da iyi e, yapıyor da zaten. Muhteşem yapıyor. Eyvallah. Ama yanına bir guard daha koyduğun zaman özellikle topu iyi çevirebilen guard. O Hı. zaman Harden'ın özellikle ofansif yönü biraz daha şey yapıyor, öne çıkabiliyor. O, o tarafa doğru biraz şey yaptım için ben mesela ben Harden'ı listeme aldım. Ama neden abi ben şimdi şu Harden'in e, yanına oyun kuran bir point guardla çok yani Chris Paul veya Russell Westbrook'la oynuyor ama yanında daha çok böyle Beverly tarzı gibi oyun oyuncular. Hı. Daha mantıklı değil mi Harden? Çünkü bence topu elinde gereken bir point guard olunca Harden topu elinden alıyorsun. Harden sadece top elinde değilken, yedekteyken ya da benchteyken o ikinci bir point guard lazım oluyor, oyun kurucu lazım oluyor diye. Bence yani bilmiyorum. Bu, evet. O Clay Thompson örneğin doğruydu çünkü benim e, tanımıma uymayan bir oyun. Çünkü defans yapabiliyor en iyi kanat oyuncuları. Ama Clay Thompson yani oyun kuramıyor diye biraz orada şey yapabiliyorsun. Yani kesinlikle. Yok ben de Clay tam bir iki numara olarak şey yapıyorum. Harden da işte o diğer tarafın hani guard tarafının biraz daha çok ekstrem bir örnek ya Harden. Ya yani mesela evet. Beal biraz daha iyi bir örnek. Bradley Beal biraz daha iyi bir örnek. Ne bileyim. Tamam. Ee... Ne, neyse ya biz bunu bunu bütün gün tartışırız. Geçelim mi gerçekten Aynen, s- sıralamaya çünkü 
Ee, direkt iki numara olanları sayın diyor mesela V. Yeris. O, o, o olmadığı için zaten biz bu konuları zaten konuşuruz. Tanışın. Zaten direkt o direkt iki pozisyonunu oynayan oyuncu çok kalmadı. Çünkü üç yani iki tane point guard line-up'lar çoğaldı. Shooting guard'ları small evet. forward 3'te 4, 4'te bile görüyoruz. Dün mesela Bulls'un kadrosu sonda işte Charlotte maçına maçındaki kadrosu Kobe White, işte Zach Levine, Satoransky bir de neydi? Bir tane daha guard'dı yani Archie Diakono. 4 4 tane guard. Kobe White, Archie evet. Diakono, Zach Levine, Satoransky bir de Wendell Carter'dı yani. 4 tane guard'la oynadı. E tamam o o, o line-up'ta kim ne oynuyor mesela? Yani Lavin 3-4 mu oynuyor? Ya ama Lavin yani ama Lavin bana sorarsan, mi? Lavin bana sorarsan tam bir iki numara. Aynen kesinlikle Hı. tam bir iki numara O zaman başlayalım sıralamalara. Sıralamalara biz Hardin'i point guard olarak saydığımız için bugün konuşmayalım tekrar Hardin'den bahsetmeyelim diye zaten her gün okay. konuşuyoruz. <gülüyor> o yüzden yani shooting guard diyorsanız zaten bir numara Hardin ona hiçbir şekilde Hı-hı. itirazım da yok. Ama birinci point guard, ay birinci shooting guardım benim. Birazcık da açık ara aslında şu, şu anki NBA'ye bakarsak Bradley Beal şu an ligde en skorer ikinci oyuncu 30 sayı oynuyor 7 asist 5 rebound yani aslında Bradley Beal biraz daha oyunda kurabilen Sessiz sakin evet. aynen biraz daha da oyun kurabilen evet. bir oyuncu da olma yoluna girdi ki bu sezon Washington'da kimse olmadığı için lazım. <gülüyor> yani Bradley Beal'ın yapması lazım olduğu için böyle. Ama ben seviye seviye ayırıyorum. Geçen bölümümüzü dinleyen hmm. arkadaşlar da bilir. Ee, seviyeleri ayırıyorum. Bir, bir seviye içerisinde aynı seviyedeysen o oyuncular yani 2 ya da 4 olmuşsun çok da fark etmiyor benim için. Çok ince detaylarla hmm. ayırıyorum, sıralıyorum. Ama seviyeden seviyeye ciddi bir fark olduğunu düşünüyorum ve şu an benim baktığım oyuncularda Bradley Beal Başka bir seviyede hepsinden. Siz katılıyor musun? Yani sizin bir numaranız kim? Başlayalım o zaman. Özenden başlayalım. Benim de bir numaram Bradley Beal. Yani Harden'ı saymayarak. Kesinlikle. Ama Bradley Beal'la aynı seviyeye diyeyim. Koyabileceğim çeşitli iki numaralar da var. Onlara da geliriz ama Bradley Beal'ın bir numara olduğu konusunda Yo, gel. fazla. On, onlar kim abi? Ha, yani şimdi iki, benim aklımda iki tane şey var. E, oyuncu var. İki numara mı değil mi diye tartışabileceğimiz. Birincisi Paul George. ikincisi e, Jimmy Butler. E, onları şimdi mi tartışalım? Onları, onlar tam bir kanat. Ben, yani bence Paul George ve Jimmy Butler. Jimmy Butler shooting guard olabilir aslında ama yani bence onlar daha small İdeal, forward. Yani Paul George'la aynen, sı- aynen, aynen. Sıraya, sıralayabilelim bence. Yani Jimmy Butler, Kawhi Leonard, Paul George, Gordon Hayward, yani Jalen Brown ve Jason Tatum da aynı şekilde. Hepsi aynı anda oynuyor ama asıl yani pozisyona ilk nereye koyardınız sıfır kadro? Yani kimse yok kadronda ve Jimmy Butler var. Nerede oynatmak isterdiniz? Bilmiyorum. Belki 2, belki 3. Yani ama ama 3 oynatmak isterdiniz. Çünkü 2'ye başkalarını da koyabilir. O yüzden Jimmy Butler'la Paul George'u bırakalım haftaya olan muhabbeti. Ama okay. başka var mı? Katılıyorum evet. Ee, yani Bradley Beal'a katılıyorum. Emre sen ne diyorsun? Sen de birinci. Yok, Beal da net bir şekilde bir numara. Orada bir şeyim yok. Ben Butler konusunda da evet Tam olarak sen de Butler'ı 2'ye, Paul George'ı 3 gibi yazıyorum ama şeye de kayabiliyor yani. Butler'ı 3'te çok çok rahat oynatabildiğin için o da dediğin gibi 
Onu haftaya bırakabileceğimiz bir oyuncu. Hatta başka oyuncular da vardı bizim o biraz üstünde şey yaptığımızda, düşündüğümüzde kararsız kaldığımız özellikle. Ben ikisini de shooting kartı olarak yazmıyorum ama arada belirteyim. Juro Holiday ve DeAngelo Russell. Ee, şimdi bunlar da flu oyuncular. Yani bence ikisi de point kart. Ama şut yönü de yüksek. Ee, bunları da o zaman geçiyor muyuz? Geçiyoruz. Ya, ya Drew Holiday çünkü yani kariyeri boyunca point guard oynamış. Evet. Yani bir numara oynamış ve point guardları savunan, oyunda kurabilen bence Aynen. mantıklı Hı-hı. bir yani bir numara olması daha mantıklı. D'Angelo Russell'da yani iki numara hem asla defans oynamasını istemezsin ikilere karşı. Yani belki daha yavaşsa defansı ikilere karşı yapar ama bence Russell da gayet oyun kurucu olarak oyununu evet. tanımlamış bir oyuncu Uzun. olduğu için yanına Şeyden bir belirttim. Söyle. Şimdi hem Juru hem Duru şey Dancılar arasında şey hani bu sezon olmaz yani Curry ile beraber biraz daha combo guard 2 gibi oynuyor. Juru da aynı şekilde Lonzo Ball'la beraber oynadığı için 2 oynuyor falan gibi durumlar olduğu için onu da bir böyle araya soru işareti olarak ekledim. Ben bir yılın yanına e, tier 1'e ikinci eklediğim hani ne kadar katılırsınız bilmiyorum sakat şu an diye hani şey yapmayalım Clay Thompson yani gelmiş geçmiş en büyük ikinci şütör yani ya ben, ben bence, sakat diye bence... ayrı yazdım Hı-hı. onun yanına da Oladipo'yu da yazdım bence Oladipo ve, ve Clay Thompson ikisi de bu Bradley Beal seviyesine girer yani Hı-hı. sakat olmasa Oladipo ve Clay Thompson Bradley Beal kadar uh, impact yani etkisi oluyor Hı-hı. maça hem defansif hem hücumsal anlamda. Oladipo'yu da belki derse ama biraz boyu kısa bence. Yani diğer... Ben Oladipo'yu tier 2'ye atmıştım. Allah'ım. Yani şimdi şöyle. Hem şey olarak Oladipo'nun tamam inanılmaz atletik. Evet. Oyun kurmayı da az çok yapıyorum. Çok iyi savunmacı. Kesinlikle şey yapıyorum. Ama özellikle şutu ve devamlılık tarafına biraz daha şey yaptığım için Oladipo'yu tek bir sezon gerçekten görebildik. Ondan sonraki sezonda da hem sakatlığıyla alakalı olarak çok fazla oynayamadı ve o oklama sonrası dönemi biraz daha bekliyorum ben. Onun için şu an tam tier 1'e ikna olamadım onda. Yani Clay çok daha net bir aday benim için. Anladım. Ya benim zaten Oladipo 3. olurdu sıralama, sıralarsam o ilk e, seviyeye ama Oladipo'dan yani o tek sezon benim için yetti. Çünkü neden o, o sezona kadar gelişme gösteriyordu. İşte Oklahoma City'den sonra Russell Westbrook'un etkisiyle beraber bir tamamen bir kafa yapı olayı olduğunu düşünüyorum da her şeyin. Ve Oladipo'nun o kafa yapı mindset'i aşması yeni bir e, şeye girmesi, kafa yapısında girmesi çok önemli benim için ve Ondan sonra sakat olduğu için çok da sıralamak yanlış oluyor. Çünkü sakatlık bir de ciddi sakatlık yani baldırı evet. şey oldu yani. Baldırı tamamen yırtıldı mı ne? O yüzden tam da geri gelmez büyük ihtimalle ilk sezon. Bu sezon geri gelecek deniliyor. Tam geri gelmez ama seneye daha mantıklı olur Oladipo'yu konuşmak. Ama bence onun seviyesi yani o son sezonundaki oynadığı seviye bu birinci seviyeye girer. Sen ne düşünüyorsun Özen? Bu arada da ha, şey, araya çok küçük gireyim. E, Oladipo şey G-Lig takımıyla şeylere başladı. E, bir iki hafta içerisinde dönmesi bekleniyor deniliyor. Bilmiyorum ne kadar sağlıklı döner ama öyle bir şeyde anekdot Hı-hı. olarak geliyor. 
Evet özel sen şimdi. Ben, ben de ilk tira burada tam anlaşamadık ama ilk tira e, Clay Thompson'ı kesinlikle koyarım Bradley Bill'den. Hatta ikisinden birini seçmek istesem Clay Thompson'la giderim ama e, bana göre Oladipo'dan ziyade üçüncü hazır mısınız bu hatta ikime? Donovan Mitchell. Donovan Mitchell'la gidiyorum. Üçüncü olarak. Üçüncü olarak Donovan Mitchell. E, tam, yani çok da deli bir şey değil yani. Bence gayet sıralayabilirsin. Clay Thompson'ı, Oladipo'yu söyledin mi? Yani Oladipo'nun önünde mi şu anda? Oladipo'ya geçmeyeyim yani. Bradley Beal ve Clay Thompson'ı aynı seviyeye koydum ama ikinci tier'a e, Donovan Mitchell'la başlıyorum. Henüz Oladipo'ya gelmeden. O zaman sen Bradley Beal'ı bir mi, Clay Thompson'ı mı bir koyuyorsun? Bradley Beal bir, Clay Thompson iki diyelim. Tamam, tamam ben de katılıyorum. Ama yani galiba biraz da potansiyel gördüğüm için midir yoksa başlangıcından beri bir Donovan Mitchell şey olduğum için mi e, hissedar olduğum için mi bilmiyorum ama e, üçe yani Donovan Mitchell'ı koyuyorum evet hadi bunu yapalım ee, katılıyor muyum bilmiyorum çünkü Donovan Mitchell'ın birazcık overrated olduğunu düşünüyorum şahsen ben şu an hala mesela CJ McCollum'u konuşmadık. Evet, daha konuşma. Şu anki performansıyla beraber bence CJ McCollum'u Bradley... Emre ben merak ediyorum. Sen kimi seçerdin bu sezon için? Sadece bu sezon için kimi seçerdin? Ha, şey öncesine bakmadan bir şey yapıyoruz. Ya önce, hayır, öncesine ben... değil, sonrasına da değil. Bu sezon bir birisini seçeceksin takımında oynaması için. CJ McCollum'u Donovan Mitchell'ı bu sezon için Donovan Mitchell'la şey yaparım çünkü hani e, özel bir orada şey de giriyor işin içine defans tarafı da defans, işin içine giriyor için. O yüzden ben defansta Mitchell <gülüyor> e, yani tamam Mitchell'ın da şutu ara ara git geldi yani hani her zaman çok güvenir misin bilemiyorum iyi içeriye çok iyi devriliyor hani şey yapıyor devriliyor diyorum hani içeriye girişi falan da gayet iyi ama ben aslında daha da şey yapacağım size ekstra bir hat daha da karıştır karıştır evet, abi karıştırayım <gülüyor> Mitchell McCollum değil aslında Booker'la gidecektim ben Booker benim Hatta... üçüncü <gülüyor> Booker benim üçüncü bu zaten abi <gülüyor> ben bence özellikle direkt bu sezon diyorsak Booker yani muazzam oynuyor ve birazcık da azcık da olsa bir şu bu ilk skor opsiyonu olma şeyini üstünden aldığı anda birileri azıcık aldığı durumda bu kırın zaten verimliliği inanılmaz yükseldi. Yani önceki sezonlarda çok çok düşük yüzdelerle çünkü bu kır gerçekten özellikle keçen şutu falan muhteşem bir oyuncu. Hatta şöyle çok çok geriye gideyim bu kırla ilgili. E, rookie sezonunda ilk e, All Star öncesi döneminde bir ara yüzde 60'larla falan düşük atıyordu bu kır. O zamanlar çünkü şeydi sadece e, bu kır bir üçüncü opsiyon falan da. Ve daha çaylak diye çok fazla güvenilmiyordu. 20-25 dakika bantlarında geziyordu. Sadece keçen şut veriyorlardı. Muhteşem atıyordu. Sonra baktılar bu çocuk oynuyor bu çocuk deyip süresini falan arttırıp takımda çok iyi gitmemeye başlayınca Irvats adama vermeye başlamışlardı. Aha, o zamanlar. Belki daha da öncesi. Tam hatırlamıyorum. Velhasıl ama bu sezon bu kır bu takımın hızlı ilerleyişiyle de beraber çok daha şeyli durumda. Defansı Mitchell'dan falan da daha kötü ama yine de Booker'ın ofansif gücü Defans, çok yüksek. Bütün iki numaraların problemi ya. Yani Clay Thompson'ı ayrı tutarsak bütün iki daha numaraların... Geleceğiz. Defans'ta 
üstad bir insanı ben orada tier 3'te geleceğim ona. Neyse şimdi şey yapmayayım. Ben Booker'ı koyuyorum. Abi ben güzel. tamamen katılıyorum. Bence Booker bu zamana kadar çok laf yedi. Gereksiz bir şekilde. Adam hala 22 yaşında mı ne? Yani Booker oyunda kurabiliyor. Yani defansif olarak en azından bu sezon daha fazla efor sarf etmeye başladı. Yani uğraşınca çok da berbat bir defans oyuncusu değil. Mesela Levine uğraştığı halde çok kötü bir defansif oyuncusu. Çünkü yani aklı ermiyor defans oyuncusu. Yapamıyor. Onu anlamıyorum. Her maçı izliyorum yapamıyor. Uğraşsa uğraşmasa beceremiyor. Booker en azından çaba gösterince kötü bir oyuncu değil defans anlamında. Ortalama yani. Belki de slightly below average yani azıcık ortalamanın altında. Ama berbat bir defans oyuncusu değil ve skorer oyun kurucu olarak ciddi anlamda ligin en iyi skoreri olabilecek bir potansiyelde oyuncu bakır ve bu sene sadece o potansiyele yaklaşıyor. O yüzden bence Booker bir seviye yani ikinci seviyemde ama üçüncü yani o seviyenin başında. Benim için sıralamaya devam edeceksek ben de aslında şimdi düşündüm biraz taşındım. Bence de Donovan Mitchell'ı CJ McCollum'un önüne koyabilirim yani. O çok yakın aslında bana sorarsan. O Donovan Mitchell, CJ McCollum ikilisi. Ondan sonra başka kimi konuşuyorduk? Özen sen sanki bir başka birisi demiştin. Ee, şimdi Oladipo'yu konuştuk, McCollum'u konuştuk. O zaman başkana gelelim mi? Yo, Marcus Ola, Smart. Ola, Ola Dipo'yu, Ola Dipo'yu sildik <gülüyor> şu an. Sıralamamızda <gülüyor> daha nasıl olacak? E, aynen. Şu sıralamada olmasın. Aynen. Clay Thompson'ı koyalım çünkü o yani Clay Thompson yani bilmiyor. O, o geri gelir diye düşünüyorum. O, yani bilmiyorum. Çok da mantıklı olmadı. Gelir, gelir. Bence de bence de şey olur yani. Hani onun seviyesi çok net ve hani ne yükselir ne alçalır o kadar keskin aynen. bir yerde ki diğerlerinin gene bir soru işareti var ama Clay net ya bence. <gülüyor> O zaman, o zaman Marcus Smart mı, Buddy Hield mı konuşmamız Marcus lazım gereken oydu. Marcus Smart abi. No evet. <gülüyor> Marcus ben, Smart. Ben Kaan'a katılıyorum. Ben önce Buddy Hield'ı yazdım bu arada. Öyle mi? Hadi tartışalım bakalım. Hadi tartışalım. Marcus Smart. Neden Marcus Smart? Özen sen dedin. Abi şu yüzden, <gülüyor> e, şu yüzden e, bu benim genel anlamda bu tarz sıralamaları ve sınıflandırmaları konuşurken e, sevilmeyen özelliklerimden biridir bu. E, ben biraz e, oyuncuların savunma yönlerine çok ağırlık veriyorum. İstersek point kart konuşalım, istersek shooting kart konuşalım. Özellikle eğer bu seneyi konuşuyorsak, e, yani Marcus Smart sanki başka bir oyuncu gibi bu sene. İnanılmaz bir özgüven. Hele hücumda yani zaten savunmada bir hustler hani bir ne, nasıl diyeyim e, bir Pat Beverly bir P.J. Tucker <gülüyor> biliyorsunuz bunların hepsi aynı sınıf oyunculardır. <gülüyor> e, yani inanılmaz bir hustler ama e, hücumda inanılmaz rahat hareket ediyor. E, yani işte üçlükten tut içeri e, drive etmesinden tut yani şu ana kadar bu seneki bütün baskın maçlarını izledim. Ee, özellikle bu sene yani beklentilerimin çok çok üstünde. Ee, benim de fantezi takımımda olduğu için yakından takip ediyorum. <gülüyor> ee, Marcus Smart e, ve önceden şey diyordum ya geçen bu seneye kadar yani tamam seviyoruz böyle hani mücadeleci oyuncuları falan filan ama abi yeter artık hani çok e, ta, şey yapıyorsun hani hücumun içine ediyorsun tamam artık yeter tadındaydım ama yok yok bu sene gerçekten çok değişmiş bambaşka bir hücumda bambaşka bir smart var yani e, şeyi bu şekilde devam edeceğini düşündüğüm için de bunu sürdürülebilir olduğunu düşündüğüm için de bir yandan Marcus Smart diyorum 
e, biraz e, defans yönü de var yani. Bu yüzden mesela Clay Thompson'a hani Bradley Beal mı Clay Thompson mı desen Bradley Beal bence daha iyi bir şutör gardı ama herhalde takımımı şey alırım Clay Thompson alırım sırf daha iyi bir defans oyuncu olduğu için yani. Yani Marcus Smart'ın oyunu gerçekten ciddiye bir e, yükselişte. Çok ciddi ba- gelişmedim abi. Çok bayağı gelişti. Yani ya? o yüzden bu tartışma çok da saçma değil. Geçen sene biraz daha saçma bulurdum. Buddy Hill, Marcus Smart tartışmasını. Geçen sene ilk onu almazdım ya Marcus Smart'ı. Mümkün değil yani. O yüzden yani çok da şey yapmıyorum ama Buddy Hill'd Hadi body heal konuşalım. Body, body heal konu. Emre sen sen neden body heal diyorsun? Ben de sonra sonuncu olarak geleyim. Tamam ben <gülüyor> şimdi şöyle bir şeyle başlayayım. Ee, azıcık istatistikle gideceğim. Hayda. Body heal'da şey yapmıyorum bu arada. Ee, body heal'dan başlamayayım. Marcus Smart niye Smart'ı body heal'ın altına yazıyorum? Hı-hı. Smart muhteşem bir defansif oyuncu. Bunu da kesinlikle şey yapmıyorum. De bu zaten istatistik diyeceğim şeyler Smart'ın defansif istatistiklerinden de gitmeyeceğim. İnanılmaz bir oyuncu. Gerçekten birden dörde her şeyi savunabilir ama gerçekten savunabilir. Hani bazıları da böyle birkaç pozisyonu savunabiliyor diye söylediğin oyuncular var. Onlardan değil hakkıyla savunan oyunculardan. Ona şeyim yok. Hı-hı. Ama abi Özellikle hani çok rahat filan dediğimiz bu hücumun istatistiklerini az çok bir vereyim size. Ee, bu sezon saha içerisinde yüzde 38 ile atıyor. 11 şut deneyerek. Ee, üçlükten yüzde 34 ile atıyor. Bu kötü değil. En azından bir tehdit olduğunu gösterir. İçeriden de yüzde 44 ile. Garip olan 7 yani. tane üçlük deniyor. Denesin. Orada bir şey yok. Yani en azından şey olarak e, hani bir şut tehdidi olarak. Bu arada bir önceki sezon hani daha kötüydü falan diye belirttiğimiz şeyde efektif field goal'dan gideyim. Yüzde dört daha iyi durumda. Yani zaten kariyeri hep kötü şut şutör olarak bilinen bir oyuncu. Hani muhteşem defansif oyuncu. Ona hiçbir şey demiyorum. Benim heal'dan sonraki oyuncum smart. Bu arada yani smart çok aşağılara falan atmadım. Ama heal evet, yani bir ya offense speed defense muhabbeti var ya oraya geleceğim yani işin gerçeği şu Ger- e- çok yani çok bariz bir şekilde ofansta iyi durumdaysan defansta daha zayıf olman hele de şu anki NBA'de yani ofans daha önemli defanstan bunu evet. bir şey yapmak lazım ondan dolayı Hield gerçekten yani keskin şutörlükte belki de en iyi 3-4 oyuncudan biri yani tamam diğer yönleri yok e- top filan çeviremiyor onun içinde net bir iki numara aslında. Yield. Bazen tercihlerde de sıkıntı yaşıyor ama muazzam keskin bir şutör ya bence. Onun için Yield'ı yukarı yiyor. Ge- geçen senelere göre %37 ile atıyormuş üçlüyor ama genelde %40 üzeri e, oynamış geçen senelerde. Ama evet yani tartışmayacağım gerçekten doğru. Yani Buddy Yield zaten şey diye düşünüyorduk ya lan bu kontratı aldı yatar mı acaba falan filan. Bildiğin orada çünkü şey pazarlığı kurban pazarlığı gibi kontrat pazarlığı yaptılar. Ee, ama yok gerçekten e, body yıldı hayır demem yani buraya koyarsanız ben body yıldı koyacağım um, çünkü sadece yani takımı sıfırdan sıfırdan kurmak da çok saçma bir hypothetical aslında yani Hı-hı. hypothetical ne arkadaşlar Türkçesi yani böyle bir varsayım <gülüyor> ha, varsayım evet varsayım, Va- varsayım. çünkü Öyle değil. Etrafında takım kuruyorsun ama Marcus Smart aşırı bir, bir, bir rol oyuncu ama çok da faydası var. Ben Buddy Hill'da Marcus Smart'ın arası bu kadar 
şey azalacağını evet, düşünmüyordum. Yani. Şimdi onu diyecektim. Yani Marcus Smart'ın istatistikleri kadar kötü oynamıyor Marcus Smart gerçekten. Onu ben kesinlikle söylemiyorum. Yani o şey değil. Aynen. Ama yani şöyle yani 3.5 üçlük sokan ve bunu da %40'lara yakın sokan bir 2 evet. numarayla yani Doğru. yani Doğru. çok fazla hücumu çarçur ediyor demesem de eh bir seviyede tehdit oluşturan Triendi yani Hı-hı. oyuncusunu da şey yapamıyorum ya Hilde onun Doğru. için bir yarım tık daha yukarıya koymak durumunda Doğru, kalıyorum şimdi, yani. Çünkü sen Marcus Martin istatistiklerini ver, verince ben biraz şaşırdım bakmamıştım açıkçası. Yani ben Boston'ın 15 maçında izledim. Yani bu kadar hani mesela şeyi falan o yüzden zaten maç. abi maçı maçı, maçı izleyince yani maçı izlediğim için ben bayağı her maç izledi, izledim Aynen. mi şey oluyorsun Kings'den 15 maç izleyip Boston'dan bir iki tane maç izleseydin sen de Buddy Hill derdin o zaman da Buddy Hill evet evet ama birazcık da şey izleyenlerden birkaç yorum okuyayım Lena Buddy Hill bence diyor bu konuya ve bu arada Murat Muratanoğlu'nun bugün imza günü vardı size ondan selam getirdim abi çok teşekkürler gerçekten aleyküm selam büyük yerde getirmiş Oğuz Ali Demirkıran kanka sana inandım gittim Minnesota'ya bastım diyor dün Minnesota beynsiz <gülüyor> santı yener demiştim çünkü mantıklı geldi bana. <gülüyor> <gülüyor> Ama tahmin sevmediğimi söylüyorum. O yüzden arkadaşlar lütfen. Lütfen. <gülüyor> ben seviyorum böyle şeyler. O yüzden tahminden uzak kalıyorum. Ama um, ne yapalım? Yazık. V Race Kemba'nın falan gölgesine giriyor. Marcus Smart özetleri açtım bir de YouTube izleyicilere. Buradan onu göstermişti. Neyse. Geçelim. Dinleyenler için de çok sağ ol sizlere. Seviye atladık mı bilmiyorum. Biraz gradient yani birazcık şey oldu. Çünkü Booker, Mitchell, CJ McCollum, Heald, Smart. Bence burada ne var biliyor musun? Bence burada Devin Booker... Bence bunların hepsi... Devin Booker'la Marcus Smart'ın aynı seviyede koyamam. Koyamam yani. Doğru yok kesinlikle. Doğru. Ama ama Buddy Hield'ı da Mitchell bence Buddy Hield'dan sonra bir şey atlama. Çünkü bence Buddy Hield Marcus Smart'ın bir seviye üstünde. Ben buna Hı. ben kendi sıralamamda inanıyorum buna. Devin Booker, Mitchell, CJ McCollum, Buddy Hield aynı seviyeye koydum. ikinci seviyem bitti orada. Ama Booker o birinci seviyeye çıkmakta çok yani Booker ve Mitchell o birinciye çıkabilirler. O derece potansiyelli oyuncular Hı. bence. Evet. Şimdi konuşmadığımız birkaç oyuncu var. Benim yani Hadi. aslında şaşırmadım bunları konuşmadığımıza ama mesela DeMar DeRozan nereye giriyor? DeMar DeRozan ben ilk önce bir yorum yapacaksam şey Russell Westbrook konumuna giriyor. Geçen hafta Russell Westbrook'u da çok zorlu bir şekilde sıraladım. Çünkü ben Westbrook'u takımımda istemediğim için sıralamak da çok istemiyorum. Yani bana herhangi bir oyuncu ben asla seçmezdim Russell Westbrook'u takımımda olması olması için. DeMar DeRozan de biraz öyle. Ben DeMar DeRozan'ı takımda istemiyorum ama yaptıkları şeyler verimli mi? Sayı atabiliyor mu? Buluyor mu? Falan filan. Yani yapıyor. Evet. Ama yaptıkları şeyleri ben o kadar usage'le, yani o kadar kullanımla, o kadar parayla, vereceğim parayla onun yaptıklarını istemiyorum. O yüzden benim için zor geliyor. DeMar DeRozan'a geldik mi gelmedik mi biraz da size sormak istiyorum. Çünkü diğer oyuncular Lavine, Jamal Murray, Gary Harris, Joe Harris falan gibi böyle oyunculara geliyoruz. Unuttuğum birisi varsa da söylersiniz. Ama 
Emre sana gideyim ilk önce. Yani The Rose'un hakkında düşüncelerini alayım ilk önce. Şimdi araya hemen şey yapayım. Ben de seninle kesinlikle katılıyorum. Ben de Body Hilt'tan Tier 2'yi bitirip Smart'ta Tier 3'e geçtim. Tam orada dediğin gibi The Rose'unla özellikle üçlük atmadığından dolayı şey yapmadığımız için sevmiyoruz ama işin içine inanılmaz bir faul alma potansiyeli de giriyor. Yani oradan da aslında bir seviye bir tık olsun yukarıya şey yapıyor. Ben de olsam kesinlikle iki numaraya Derozun sıkıştırmak istemem. Yani bu kadar iki ikilik üzerine oynayan ve onu da eh seviyede verildi. Orada bu sene üç hatta. numara oynuyor. Onu da araya sıkıştıralım. İlk defa üç O San Antonio'nun ha, biraz ilginç. Ya çünkü Derek Forbes, Brim Forbes ve Derek White'tan dolayı. Aynen. Onlar da ikisi de Onlar ikisi de point guard aslında. Aslında Devante Murray de point guard. Belki Derek White'ı iki olarak sayabilir miyiz bilmiyorum ama iki point guard'lı line-up'lar oynadım mı? DeRozan'ı ben 3'e koymam yani. 3 numara değildir. Abi bu arada Brim Forbes kesinlikle point guard değil. O shooting guard, o shooting guard, o shooting guard. Katılıyorum, katılıyorum. E, o yüzden ve bence kesinlikle shooting guard oynamalı. DeRozan'ın e, small forward oynaması fikrini de ben okeyim. Onda da bir problem görmüyorum. E, ama arkadaşlar San Antonio esnafı <gülüyor> DeRozan gitsin istiyor. <gülüyor> yani e, şey e, şöyle diyeyim. E, bu, bu, bu sene iyi oynuyor. Yani kötü oynuyormuş gibi bir e, şey var dışarıda. Aslında hiç öyle değil. Gayet iyi oynuyor. 22 sayı ortalamayla. E, hani bir, on, daha demin konuşuyorduk. İşte bir şeyden e, NBA ortalaması üstü sayı çıkarıyor bir hücumdan. E, ve işte 6,5 tane faal atıyor maç başı falan filan. Gayet iyi ama e, gerçekten Spurs'e e, zarar verdiğini düşünüyorum. E, ayrıca bu sene 3 numara oynuyor. Emre devam et. Ya abi şimdi şöyle. E, San Antonio'da zaten zaten e, Derozan artı Lamarca Saldırıç iki tane orta mesafeci varken yetmezmiş Hı. gibi bu sezon Dejante Murray de eklenerek bir üçüncü Aynen. orta mesafeci daha türedi. Haliyle Hı. sadece Forbes'un eline bakıyor. Forbes iyi bir şütör ama o kadar. Belasın yani neyse oradan San Antonio değerlendirmesine girer. Ee, Derozan evet tier 3 için yani ben skor çıkartmak istiyorum bir şekilde. Benim takımım skor gücü çok iyi durumda değil. Mesela Orlando istiyor ya Derozan'ı. Hı-hı. Bu mantıkta istiyor bence yani. Hani Kesinlikle. tamam ben bir yerlerden bir şut çıkartırım. Ben oraya da inanılmaz uyacağını düşünmüyorum ama neyse bilhassa tam dediğin gibi işte orada Kana da katılıyorum. Ben bu kadar parayı NBA ortalaması bir yana bir hücum çıkartacak ve bu kadar volümlü şekilde atacak bir adama vermek istemem. Kesinlikle katılıyorum o tarafta. Yani o açıdan ben hem Jamal Murray'i hem Lavin'i Deroz'un üstüne yazdım. Dur, Lavin ve kim? Lavin ve kim? İyi yaptım ben. Jamal Murray ile Lavin abi. İkisini de Deroz'un üstüne yazdım. Aynen. Kesinlikle katılıyorum abi. Jamal Murray de bu ikinci seviyeye çok yakın bence. Yani ben Jamal Murray'i Mark Marcus Smart'ın önüne koyarım abi. Ben şimdi Jamal Murray'e eh, bir, yani biraz evet. point guard oynuyor. Aslında point guard mı, shooting guard mı o çok arada en arada olan oyunculardan bir tanesi çünkü point guard oynatıyor. Ya oyun kurma yeteneği gelişiyor ama çok yok ama yok hiç var. O yüzden ha. yani müthiş bir oyun kurucu olmasına gerek yok ama point guard oynayabilir. Ama bence bizim kurduğumuz tanıma göre Jamal Murray'i shooting guard olarak tanım- tanımlamak çok da yanlış olmaz. O yüzden yani bence Jamal Murray'nin o body healed CJ McCollum seviyesine bile koyacağım diyor. Ben burada seviyeleri ayarlıyorum. Hatta Jamal Murray'i body healed'ın önüne ben... mi koyayım diye düşünüyorum. 
şahsen. Şöyle abi orada bir araya şey yapayım gireyim. Ee, şu açıdan Jamal Murray'i Hield'ın hatta Smart'ın bile altına yazdım. Çünkü yok hiç gibi muhteşem bir hani nokta atış. Yani pası ya pas ekürisi denilen şeyi harika yapan bir adamla beraber oynuyor ve devamlı da Pikenrolu e, yok işle beraber oynuyor. Yani onun için Jamal Murray herhangi bir başka takımda bulacağı şutlardan çok çok daha iyi şutlar buluyor. Ben o taraftan dolayı Jamal Murray'nin yani takımdan bağımsız düşündüğüm zaman ne Hield'ın ne Smart'ın önüne yazabildim ondan dolayı. Ya yani Smart özel bir durum. Smart dediğim gibi işte defansif yönü ağır bastığı için hangi ofansif oyuncunun önünde bitireceksin Smart'ı? İşte ben Hield'ın bir altına ama Murray'nin de önüne yazıyorum. Yani Hield'ı çok keskin şutör olduğunu düşündüğüm için Jamal Murray'i o kadar keskin şutör olarak yazamıyorum. Yani ondan dolayı bir sonrasını ben, ben Jamal Murray biraz bias olduğumdan yani çok seviyorum Murray'i ve ciddi anlamda yani daha full gelişimini görmedik ama geçen seneki playofflardan sonra bir de daha da şey oldum çok şey önemli maçlarda önemli anlarda da ön planı çıkan verimli oynayabilen bir oyuncu olduğunu düşündüğüm için ben Murray'i Buddy Hield'in önüne koydum ama siz de sıralamanızı tam böyle 10 kişi yapın kıyaslarız sonunda bir hemen ama Buddy Hield'ı da ben ikinci seviyeme koydum Jamal Murray'i de onun üstüne koydum Marcus Smart'ı Hield'in altında üçüncü seviyemde DeRozan'ın önüne Levine'i koydunuz Levine'e gelelim arkadaşlar çünkü Levine buralara giriyor aslında dünkü maçtan sonra biraz daha rahat pozitiflerini konuşabiliriz çünkü negatifleri de çok. <gülüyor> yani defans oynayamıyor. Defans oynayamıyor. Ee, oyun kurma açısından aslında kafasına koydun mu? Yani tamam ben bu pozisyonda pick and roll oynayacağım. Rollman'e de pasımı vereceğim. Diye karar verince pozisyondan önce yapıyor. Ama oyun içerisinde o pasları asla vermiyor. Çünkü oyun içerisinde yani hislerine güvenerek oynarsa... Ta- Tamamen bir skorer mantıklı, mantıklı bir oyuncu. O yüzden yapamıyor bunu. Onlar bu gerçekten kısıtlama gelişebilir mi emin değilim. Çünkü bu pas vermeme hissiyatı defansta da fokus kaybetmesinden aynı sebep mi? Yine konuşamadım ama anladınız inşallah. Yani o defansta fokusunu kaybediyor ve kötü defans oynuyor. Nerede olduğunu bilmiyor falan. E bence bu fokusu hücum oynarken de kaybediyor. Ve... Pas vereceğine ya da doğru hamleyi yapacağına ben bir fade away midrange yapayım ya da pull up uzun ikilik falan yani bunlara gidiyor ve bunlar gerçekten saçma ya da 3-4 kişinin arasından bir turnike denemeler falan atletizmine dayanarak bunları fokusunu kaybettiği için yaptığını düşünüyorum. Ama oyun olgunluğuyla alakası olduğunu Tamamen öyle tamamen kesinlikle öyle. Abi, kesinlikle karar mekanizması inanılmaz zayıf bir oyuncu yoksa yani Altyapı olarak muhteşem özellikleri var. Çok iyi şutu var. İnanılmaz atletik. Yani bunların hepsini aslında yani şu belki üstünde yazdığımız oyuncuların çoğundan daha iyi yapabilecek potansiyel var. Ama karar mekanizması inanılmaz sıkıntılı. Dediğim gibi yani verimsiz şut seçmeye inanılmaz şeyli yani. E, yatkın. Yani aynı zamanda defans olayında da geçen sene bir ara bir hatta açıklama vardı. Ben hani benim olayım defans değil ben defansla şey yapamam hani ben öyle bir yıldız oyuncuyum benim olayım defans değil gibisinden bir buna yakın bir açıklama Bunu yaptı yani o bayılıyorum o bu açıklamaları çok belli yani hani 
şeyin açıklaması Hı. ya Jabari Parker'ın vakti zamanında bana ofans için para veriyorlar açıklaması. Aşağı yukarı ona yakın bir <gülüyor> Öyle abi ya. Yani çok şimdi ya, 49 sayılık maçının özetini de açıyorum arkada ama yani bilmiyorum. Ama... DeRozan'ın önüne koyar mısın? DeRozan'la aynı seviyeye ol... yani 4 sene sonra ben Levine'le DeRozan'da şimdi düşündüklerimi Levine hakkında da düşünebilirim. Olgunlaşmazsa. Daha abi, gene 4... genç ya. Olabilir 4 yani. 4, 4 yıl çok. DeRozan 35 yaşında olacaktık abi 4 sene sonra. Yok yok. DeRozan'ın şu an ile Levine'in 4 sene sonra. 4 sene sonra. Azıcık sen ne düşünüyorsun? Bilmiyorum ya. Ben e, çok e, Zeklavin hakkında... Şimdi Zeklavin öyle demiş de e, bir, bir zamanda Greg Popovich'in de bir tane açıklaması vardı. Biz bu oyunculara senelik 20 milyon dolar veriyoruz. Biz ne söylersek onu yapmak zorundalar diye. Onu da söyleyeyim yani ve doğru yani. Kimsenin e, hücum veya savunmayı seçme hakkı yok. Eğer kavaylanır ben şutör değilim abi. Ben savunmacıyım deseydi şu anda e, ve işte Chip Engeland'la e, şut çalışmasaydı şu an kavaylanır da olmazdı. Onu bir araya sıkıştırayım ilk önce. Ayrıca e, Zeke Lavin'in e, yani Emre'nin söylediklerine katılıyorum. E, oyun olgunluğuyla alakalı ol, olduğunu düşünüyorum. E, bu probleminin. E, yani iyi, iyi bir savunmacı olacağından ben ümidimi kestim. Ama e, hücum tavanı da, e, da görmüş olduk dün. Yani gerçekten yetenekli. Yani gerçekten o hani yetenekli ama çalışmayanlar vardı evet. ya. Bu gerçekten öyle bir oyuncu. Ama ee, çalışıyor abi ya. Ama... Çalışıyor. Ee, şey gibi abi... değil ya. Ben biraz şeye benzetiyorum. Gerald Green'in ilk zamanlardaki ha. Gerald ha. Green. Ama tabii ki daha iyisi. Tabii ki daha iyisi ama... <gülüyor> Yani ona bayağı şey yapıyor. Hani kafa olarak da öyle. Yani inanılmaz yetenek var. Şu atabiliyorum, her şeyi yapabiliyorum ama bir karar mekanizması ama karar mekanizması biraz daha oturabilir. Yani ona yatkın adam yani cidden çalışkan bir adam. Yani bir hakikaten de, öyle. Ama şun, defans de şu, yok. Şunu netleştirebilir miyiz? Yani sen e, Minnesota'da değilsin abi artık Chicago'dasın yani. Onu da bir netleştirip ben hani e, işte savunma yapmak için para ödenmiyor bana işte ben hücum oyuncusuyum falan filan büyük piyasa e, şeyleri takımları bunu sevmez o yüzden <gülüyor> aklı başına alsın ayağını denk kalsın Zeklavin <gülüyor> ama tebrik ediyoruz tabii ki performansından dolayı gerçekten yetenekli hücumcu ama e, o kadar yani ben Ay. ilk onumu almam maalesef i̇lk, özür dileyerek ilk ona, <gülüyor> zor, ilk ona zor yo yo ben tamam katılırım yani evet. Gelişmesi lazım. Böyle sadece üçlük atabiliyor diye şey yapamayız. Zor şutları atabiliyor diye. Buna süreklilik lazım, istikrar lazım. Neyse yeterli bin konuştuk da. Şimdi sıralamaya göre kimi öne koyacağız? Çünkü sonlara geliyoruz. 8-9-10'lardayız şu an. DeRozan'ı koyduk mu bilmiyorum. Ama benim sır- benim koyalım işte... Koyalım ya. O kadar da değil. <gülüyor> koyalım. Ben Lavin'i... Niye ya? Niye koyalım? Bence bence gayet hmm. aynı DeRozan'ı mı istersin takımında Joe Harris'i mi istersin takımında mesela ben Joe yeah. Harris'i isterim yani Gary Joe Harris'i isterim Harris takımında Gary Harris'i de isterim ha, Josh Hart'ı bile belki isteyebilirim ya yani o derece yani mesela Joe Harris'i konuşmadık ne diyorsunuz Joe Harris konusunda Joe Harris ya bu iyi. Joe çok Harris çok keskin şutörüm abi şimdi şey gibi değil hani Clay muamelesi şeyi Aynen, yapamayız tamam muhteşem şutör ama hem yani pozisyonu için hem yavaş ayaklı ve iyi bir defansif oyuncu değil. Yani sadece hani e, beyaz olmasından şeyden falan kaynaklı olarak söylemiyorum. İyi bir de, yani defansta sana ciddi şekilde şey yaratan. 
liability yani ne denir? Evet. Şeylik ee, yaratıyor yani. Zayıf, zaaf yaratan. Zaaf yani. yaratıyor, çok büyük zaaf yaratıyor. Onun için keskin nokta şütör. Evet, çok iyi şütör. Ama o kadar yani. Hani başka hangi özelliği var? Burada bu, bu senede 3 numara gibi oynuyor. Gerçi Kava şey Kyrie'nin sakatlanmasından sonra yine 2 numara ya geçmiş gibi ama yani 2 de 3 de oynuyor. Evet. Ama tam bir shooting guard bence Joe Harris. Tam bir shooting guard abi ya. Yani Joe, Joe Harris tam istediğin evet. gibi bir oyuncu. O perdelerden, perdeleri kullanıp Kesinlikle. hızlı bir şekilde üçlük atabilen oyuncular her takıma Kesinlikle. çok gerekli. Ve bunu mesela DeRozan yapamıyor. Ve DeRozan yaptığı şeyler bu kadar değerli olmadığı için Joe Yapam Harris'i ya. tercih ederim. Gary Harris'i de Gary Harris'i de tahmin şey yaparım. Tercih ederim. Gary Harris hatta yani Joe Harris'in de önüne mi koyarım? Levine'in önünde mi Gary Harris? Bilmiyorum. Şu an 45 dakikadır konuşuyoruz. O yüzden sıralamayı bir bitirelim de geçelim. Evet diğer konuya da geçelim. O zaman ben sıralamamı okuyayım. Siz de sizin sıralamanızı söylersiniz. Ben Bradley Beal, Clay Thompson, Oladipo sağlıklı olsa 3. olurdu Oladipo benim burada. Devin Booker 3. Seviye Clay Thompson'dan sonra ikinci seviyeye geçiyorum. Devin Booker, Donovan Mitchell, CJ McCollum, Jamal Murray ve Buddy Hield ikinci seviyemde. Marcus Smart'ı hmm. sen beni şey yaptın Özen. Yoksa Smart'ı bilmiyorum <gülüyor> bu, burada koyamıyorum. Ama bence mantıklı o yüzden yani ikna oldum. Marcus Smart, Zach Levine, Gary Harris diyorum. Joe Harris de o oyuncuların tam arkasından geliyor. Zach Levine biraz daha çok geçen senenin performansına dayanarak. Çünkü bu sezon gerçekten ve koç koçuyla beraber hiç anlaşamaması... Bunda bir etken olduğunu düşünerekten. Ha, evet, evet, evet. Kesinlikle katılıyorum. Orada onu hiç şey yapmadık. Zeklavin gerçekten çok kötü bir koçun elinde. Yani inanılmaz rezalet oynatıyor ve yani bütün takım şu an nefret ediyor şeyden yani Cimbolundan. Minnesota'da ve da yani, yani gerçekten. Evet abi yani adam gerçekten böyle Ay, e, aklını böyle hani abi düzgün bir şekilde yola koyabilecek yani ve adamı rahat oynatmasına da sağlayabilecek bir koçun elinde Lavin gerçekten çok çok daha değerli olabilir. Kesinlikle katılıyorum abi. Biraz o yüzden hakkını yemiş olabiliriz. Ya çünkü koç olması lazım bir oyuncu. Mesela bazı oyuncular çok da yani iyi koç, kötü koç çok da fark etmez. Onlar zaten kendi yerini bulurlar. Yani kötü takımlarda da istatistiklerini, verimini bulurlar. Ama bazı oyuncular gerçekten doğru sisteme oturtmaları lazım. Doğru koçluk, doğru Kesinlikle. yani mentorship lazım. Yani lazım. Zach Levine de bence böyle bir oyuncu. Çünkü olgunlaşamadı. Oyunu olgun değil. O yüzden de kötü koçla beraber sinirli bir Zach Levine. Gerçekten değerlendiremiyorum bile çünkü cidden çok zor şutları verimli bir şekilde atabiliyor. Bunları yapan abi çocuk oyuncu. Yani koç yani iki tane koç altında çalıştı ya. Biri Tim Thibodeau yani biri Jim, Jim Boylan başka var mı yani? Fred, Fred Hoiberg'la da biraz önce Fred Hoiberg'la Hoiberg biraz oynadı. Yani Hoiberg şey yapan. <gülüyor> o yüzden bir yani, güzel bir koçun elinde geçsin istiyorum Zaklı Bey. Haksızlık etmeyelim çocuğa yani. Neyse hemen ben de sayayım. Eee bir Bill, iki e, Clay. Bu ilk seviye. İkinci seviyeye mi geçiyorum? Mitchell sırayla. Oladipo'yu saydık mı? Mitchell, Oladipo, Booker McCallum. Bu benim ikinci seviye. Üçüncü seviye Marcus Smart sırayla. Buddy Hield, DeMar DeRozan, Cemal Murray. 
Evet. Tamam ben Ondan de sayın o zaman. Murray, doğru. Katılıyorum ya. Kötü, kötü bir liste ee, değil. <gülüyor> tier 1 Beal Clay. Ee, tier 2'de de Booker Mitchell. Oladipo'yu 5'e yazdım ama Oladipo biraz soru işareti yani. Kaan'ın dediğine katılıyorum. Yukarı, yukarı aşağı gidebilir yani. Onun için ben hala şey diyeyim. McCallum, Hield, e, Tier 2, hmm. Tier 3, Marcus Smart, Jamal Murray, Levin diyerek ilk onu şey yapıyorum. Güzel, çok da farklı değil. Güzel. Benim birkaç tane bas- sadece ismini söyleyip sonra daha detaylı konuşabileceğimiz oyuncular var. Çünkü ikinci konumuz da var ve ona ben de biraz hevesle bekliyorum. DeMar DeRozan girdi mi bilmiyorum ama DeMar DeRozan var konuştuk onu. Danny Green, Josh Hart, Josh Richardson 3 mü 2 mi? Josh Richardson. Josh Richardson var. var. Arkadaşlar teker teker, teker teker, teker teker. Özen, özen sen söyle. Yani ondan sonrasını mı? Aynen, kimi diyordun? Yani şimdi son dedikleri neydi? Duymadım hiç. Karis Lovert dedim bir tek. Emre Josh Richardson dedi. Karis Lovert kanat daha 3 gibi değil mi gibi ben düşündüm. Bilmiyorum. Josh Richardson da öyle olabilir. Um, ama Josh Hart'la Evan Fournier de var. Belki Fournier girmez herhalde ama güzel bir sezon geçiriyor. Orlando izleyenler bilir. Malik Monk da böyle daha gelecek star potansiyeline sahip oyuncular. Kobe White bir point guard mı o daha belli değil. O da shooting guard olabilir uh, ilerleyen senelerde. Çünkü oynayış tarzı şu an hiçbir şekilde oyun kurmuyor. Ama kurma yeteneği de biraz var. Neyse uh, onları sonra konuşuruz. Gelelim. İkinci konumuza NBA'de kural değişiklikleri. İlk önce Özen sana gideyim. Çünkü senin paylaştığın bir görsel vardı. Bu konferans, konferansa gerekli mi? Kim hangi konferansta olsun falan. Sana vereyim biraz bu konuyu. Önce şeyden başlayalım mı? NBA'in neden biz maç sayısını azaltmak izliyoruz? izleyiciler olarak ve NBA bunu neden yapamıyor? Onu hemen hızlıca bir gireyim. İlk önce hani her takım 82 maç yapıyor. Toplam 1230 tane normal sezon maçı yapılıyor. Dolayısıyla işte görüyoruz load management gibi işte Kawhi'ın Bucks maçında oturması, onun yerine Portland maçında oynaması gibi şeyler görüyoruz. İnsanlar da haklı olarak, ben de haklı olarak diyoruz ki yani hani 72 maça düşsün, 70 maça düşsün, ne bileyim 74 maça düşsün ki hani load management yerine adam gibi izleyelim bu oyuncuları. Bu oyuncular da Hani ya sonuçta normal sezonun hani değeri gitgide günden güne azalıyor ama burada şöyle bir problem var. Ee, hani NBA gelirlerinin yüzde 60'ını televizyondan alıyor ve bu yüzde 60'ın hani yüzde 35 gibi bir yani toplam gelirin yüzde 35 yüzde 40'a yakın gelirlerini yerel televizyonlardan alıyor. Dolayısıyla hani bir takımın 10 maçlık maç kaybedişi Salary cap'e 6 ila 10 milyon dolar arasına senelik takım başına e, vuruyor. Şu an salary cap kaç işte? 100, 100 küsür mü? 110, 113 gibi bir şey olmasın. 109. 109 gibi bir şey olmasın. Yani 109'u 100'e indirdiğimizi düşün. Yani dolayısıyla hem takım sahiplerine gelen para azalıyor hem oyunculara gelen para azalıyor. Şu an NBA'nin CBA'yı gereği. Dolayısıyla NBA bir tane e, basına e, dün bir şey sızdırdı. Zach Lowe'un ve Vurcun e, yazdığı yazıya göre e, burada birkaç tane e, yeni kural geleceği öngörüldü. Birincisi şu, e, ilk, her iki konferanstan iki, ilk altı takım e, direkt hani e, playoff'a girecek. Normal sezon 78 maça indirilecek e, ve 
6 şey pardon 7 8 9 10 sıralamalarındaki 4 takım her iki konferanstan da 2 slot için 7. ve 8. slot için birer maçlık play-in oynayacaklar. 7 8 ile oynayacak ve 7. karar verilecek. 9 10 ile oynayacak ve 8. olacak bunun yeneni. dolayısıyla bu 4 takım arasında her iki konferansta da birer maçlık knockout periyodu olacak. ondan sonra bu ha sonra aynen bu şekilde devam edecek ve konferans finalleri seviyesinde 4 takım kalmışken konferans finalleri e, dikkate alınmadan 1-4 ve 2-3 şeklinde oynanacak. E, bu ne demek oluyor? Konferansların artık biraz daha gitgide önemi azalıyor ve zaten azalmalı da. Şimdi abi konferans ve divisionların yani e, grupların mantığı ne? Şimdi Kaan muhtemelen ekrana vermiştir. NBA takımları için Amerika çok büyük bir coğrafya. Dolayısıyla NBA takımlarının e, öncelikle şunu söyleyeyim. Aynı e, grupta olan NBA takımları birbiriyle 4 kez oynuyorlar. Örneğin Southwest'te işte Portland e, Sacramento'yla 4 kez oynuyor. E, bütün Batı takımları, bütün Doğu takımlarıyla sadece 2 kez oynanıyor, oynuyor. Ve e, bütün takımlar kendi konferanslarında ama kendi gruplarında olmayan herhangi o 10 takımdan 6 tanesiyle kural kural e, kura gereği 6 kez maç yapıyor. Dolayısıyla onlarla 3 kez oynamış oluyor. Bu şekilde NBA e, programlanması yapılıyor ama burada şöyle bir durum var. Ya e, o haritaya baktığınızda göreceksiniz e, Portland mesela e, hani bütün Amerika'nın en batısında ve en kuzeyinde olan takım. Dolayısıyla NBA'nin en fazla e, şey yapan e, hani seyahat eden takımı Portland. Örneğin Portland'la Minnesota aynı grupta olduğu için e, Portland ve Minnesota aynı grupta Portland ve Oklahoma City de aynı grupta. Portland bu dört maça bu iki takımla dörder maç toplam sekiz maç oynuyor. Aralarında 2400 kilometre var. Dolayısıyla seyahat çok büyük bir problem. O yüzden biz ve Emre ile konuşurken şöyle öngördük. Ee, NBA takımlarının sayısının artacağını düşünüyoruz. Özellikle 2001-2022'ye kadar. Seattle'da inanılmaz bir e, şey var, e, talep var. Aynı zamanda Las Vegas'ın da girebileceği konuşuluyor. Dolayısıyla NBA'nin aslında 32 takım olması e, öngörülüyor. Ee, bu arada Oklahoma City'ye de e, bok atıyoruz ama Oklahoma City'de de e, şey, e, en düşükte değil. Katılım ve izlenme oranları en düşükte değil. Dolayısıyla biz 32 takım üzerinden yeni bir e, hani konferanslanma sistemi geliştirelim dedik. Ama bu tamamen playofflarla hiçbir alakası olmayan bir konferans. Sadece e, normal sezonda nasıl takımlar en az şekilde seyahat ederek... hani e, en optimum şekilde bir araya gelir. Ama playoff'ta kesinlikle konferansların doğru mu Emre? Yani saçma olduğunu düşünüyoruz. Özellikle şu anki Batı ve Doğu, Doğu e, konferansların eşitsizliği konusunda. Dolayısıyla şöyle bir e, çözümle geldik. Her iki konferans 16 takım olacak. E, Minnesota'yı Doğu'ya attık. Çünkü Batı'ya Seattle ve Las Vegas'ı soktuk. Dolayısıyla e, bir grup Portland, Seattle, Utah, Sacramento, Golden State en Batı'daki grup. Ee, Seattle'da hemen bilmeyenler için Portland'ın hemen 100 kilometre kuzeyinde hemen hemen yakınlardık. Küçük araya gireyim abi. Ee, takımları 5-5-6 diye 3 tane şey bilerek gittik ki e, daha rahat e, bir belli bir şey kurabilelim. Yani birbirlerine yakın öyle. takım kümesi kurabilelim. Böyle yaptığımız zaman da e, seyahat süreleri çok ciddi şekilde azalıyor. Çünkü özellikle Northwest 
Portland, Utah, Denver, Oklahoma City ve Minnesota olan grup inanılmaz birbirleriyle uzak seyahat, olan bir grup. Ha. Bunlar başka gruplanmalarla birbirlerine yakın takımlarla böyle bir şey haline gelebiliyor. Şimdi Özen Aynen. sen devam edebilirsin. Abi. Dolayısıyla Yaptığımız mesela Portland'ı oradan çektik. Portland, Seattle, Utah, Sacramento ve Golden State. Golden State de San Francisco'da. Orada haritaya bakanlar için. Böyle bir 5 takımlık bir Pasifik grubu. Ee, daha doğrusu Kuzey Pasifik grubu diyelim. Çünkü ikinci Pasifik grubumuzda Lakers, Clippers, Las Vegas eğer gelirse, Phoenix ve Denver. Bu da ikinci Abi, e, du, du, du, durun, durun, durun. Şimdi şimdi bu egzersizi yapabiliriz de en, en mantıklı şey bu değil ki. Yani bunları değiştiriyorlar, şey yapıyorlar. Bir herkes işte load management'tir nedir? İşte tüm maçları kaçırıyor falan filan. Back to back'lar oynanmıyor. E, her sene back to back'leri de a, azaltmaya Çalış. çalışıyorlar. E işte 4 5 maç 5 günde 4 maçları da tamamen yok ettiler. Her şey böyle daha kaliteli maç olsun, daha şey E tamam o zaman konferansları direkt silin, grupları direkt silin. 58 maçı indirin. Her takım diğer takımlarıyla, diğer takımlarla 2 maç oynasın. Seyahat de sıkıntı olmaz çünkü her maç arasında en az bir 2 3 gün olur bu uzak a, şey, uzak takımlar oynayınca bunu ayarlarlar. Onu yaptıktan dur abi dur, dur abi dur abi dur abi ha. sonra playofflara da gelince direkt birden 16'ya sıralarsın çünkü herkes iki takımla oynadığı için bir takvim değişikliği de yok yani herkes aynı takvimi oynadığı için çünkü şimdi e, doğudaki takımlar daha kolay takımlarla oynuyor diye birden 16'yı yapamazsın çünkü bu bu sefer batıda takımdakilere haksızlık Kesinlikle olur o yüzden iki maç oynuyorsa her her takımın takvimi aynıysa hem back to backlar azalır hem her maçın değeri yükselir yani bu a para kaybederiz 82 maçtan aldığımız parayı 58 hayır abi 82 maçtan her her maçtan bir dolar al, alıyorsan 58 maçtan her maçta bir dolar 10 cent alacaksın ya da bir buçuk dolar alacaksın öyle bir şey yani hesap nasıl tutar çok da onu yapmadım ama bunun çözümü tamamen aynı. Şimdi haritaya bakıp gruplara ayırmak falan filan. Gruplar zaten çok gereksiz. Sadece 4 maç oynamayı şey yapan bir sistem. Tamamen normal sezona amaçlıyor. Aynen. O yüzden, o yüzden yani evet haritaya bakıp grupları bölebiliriz ama çok da mantıklı bir muhabbet değil. Bunu NBA yapacak ama bizim yapmamıza gerek yok. Çünkü bence çok gereksiz yani. Ama Ar- abi bak. bak 58 Şimdi şöyle. Maç... Ha, ben de şey yapacağım. Ee, Özen orada belirtti özellikle e, televizyon gerilleri asıl şeyi büyük payı tutan yani sen eğer e, şeyi işte bilet fiyatını birden bir buçuğa çıkarttığın zaman tamam stat gelirlerini arttırabiliyorsun daha az maçta daha e, kaliteli maçlar olacağı için hani ben fiyatı yükseltiyorum diyebilirsin ama TV geliri zaten belli bir seviyede kalacaktır oradan çok ciddi bir zarar yiyecektir NBA yani onun için 82-58'e çekmek çok zor olur. Ha şöyle bir şey yapabilirsin. 82-58'e çekip ondan sonra playoff'u çok daha uzatabilirsin. Ee, o zaman da belli başlı e, takımlar belli başlı takımlarla oynar. Yani sadece o arada bir seyahatte bulunurlar. O belki bir ihtimal ama e, 82'den 58'i indirip sadece bilet, bilet fiyatlarını arttırarak bunu çözmek çok mümkün olacağını sanmıyorum. Mali açıdan. Şunu söyleyeyim abi, Amerikan 4 major e, lig, hani NFL, futbol, Amerikan futbolu, Major League Base, Baseball, e, Hockey ve NBA. Bu 4 takım içinde en pahalı fiyatlara, e, bilet fiyatlarına sahip e, 
şey NBA'ye bir kere onu söyleyelim. İkincisi ben Kaan'a katılmadığım nokta şu. Ben 72 maça indirmeyi denedim modellemede NBA maçlarını. Bu ne demek? Ee, şöyle bir hani bütün 30 tane e, yerel kanalda veriliyor ve e, 6 tane ulusal kanalda veriliyor bu maçlar. Bu Oo, maçın sen bayağı her, detayını yaptın abi. Her, abi her, <gülüyor> ben bunu şeyin e, işte bu şeyde farklı kaydette Aras Bayram sormuştu. Onun şeyine cevap vererek yaptım. Her 82 maçtan eksiltecek 12 maç. Bak 70 maçı indirdim. Tamamı yerel kanallardan olsa bile toplamda yerel kanallarda eksiltecek 360 maç demek. Bu da bütün NBA'in yerel kanal gelirlerinin %37'sine denk geliyor. Bu da NBA için toplamda 787 milyon dolarlık bir kar düşüşü demek. E bunu da %51'i hani CBA gereği %51'i salary cap'e gidiyor. E salary cap'e giden şeyde 350-400 milyon dolar arası bir para. E 350-400 milyon arası zaten 30 takıma böldüğünde hani 10-12 milyon dolar takım başına bir salary cap kaybı. Ki salary cap'i geçtim her takım için. Yani takım sahiplerin bunu kabul etmesine Michael Jordan gibi mesela takım sahiplerin bunu kabul etmesi imkan yok. Evet. Hani takım şeyi takım başı 13 milyon dolar daha az gelir. Hele 58 maç. Zaten abi 78 maça düşürmeye çalışıyorlar şu anda. Hemen 78 maçın şeyi NBA'ye gideri hani salary cap açısından da mutlaka bir gideri olacaktır. 2 ila 4 milyon dolar arasında takım başına salary cap gideri olacak yani. Dolayısıyla 58 maça düşürmek ve bilet fiyatlarını arttırmak çok zor. İkincisi Maç programlanması mevzusu, Şimdi maç programlaması çok karmaşık bir algoritma. Benim çok yakın, şu anda da hala çok yakın bir arkadaşım, Washington DC'de çalışan bir arkadaşım, bu consulting firmasında çalışıyordu bu programlamayı Ernst yapan. Young. Şimdi ilk önce, şey KPMG. KPMG mi? Yani daha, daha doğrusu KPMG de yapılıyormuş bundan 5-6 sene. Bu, ar- bu arada sözünü kesmiyorum sadece Howard, İngilizce bilen arkadaşlarımız Howard Beck'in podcast'i var. Orada bir yerde linklerim. Onlar tamamen bu schedule, bu takvim nasıl Aynen. kuruluyor. Çok detaylı bir şekilde konuşuyorlar. İngilizce bilenlere tavsiye ederim. Onu Aynen. belki de ben 25... bir şekilde tercüme ederim belki bilmiyorum. Evet, Harbeck dinlenmesi gereken bir şey. Gazeteci. Şimdi şöyle bir şey var. 1300 artı maç yapılıyor. 25 tane şehir var. Eğer 2 tane daha gelirse 27 tane şehir olacak. İlk önce özel günlerde yapılacak işte Christmas gibi günlerde Thanksgiving günlerinde yapılacak ulusal yayınlar giriliyor. Ondan sonra işte Rodeo Road Trip gibi özel veya sirk mevzuları falan oluyor ya Madison Square Garden'da falan özel şartlar giriliyor. Ondan sonra hani birkaç aşamadan sonra yerel kanallar için geri kalan hani şeyler konuyuluyor. Ve ondan sonra işte back to back'ler temizleniyor. Şimdi bir back to back'in temizlenmesi demek iki takımı da etkileyen bir şey. Dolayısıyla mesela Portland'a yarayacak bir back-to-back Minnesota'ya yaramayabiliyor. Dolayısıyla o çok kar- karmaşık bir algoritma. Bunun karmaşıklığının bir sebebi de evet 82 maç olması. Ama yani şu anki NBA gelirlerine baktığımızda e, yani şunu söyleyelim abi. E, NBA çok çok az e, karlı bir iş. Yani Steve Ballmer e, Clippers'ı aldığından beri 2 milyar dolar aldı. Şu an Clippers'ın değeri 2,5 milyar dolar diye. Eğer Steve Ballmer 2 milyar dolarlık bir Microsoft hissesi tutsaydı elinde. Şu an o Microsoft hisseleri 7 milyar dolar olacaktı. NBA gibi spor yatırımlarının ne kadar karsız yatırımlar olduğunu buradan söyleyelim. Dolayısıyla yani bu hani NBA'nin 8 milyar dolarlık yıllık geliri var ama binlerce insan ekmek yiyor bundan. Dolayısıyla bir maç bile yani 
her takımdan bir maç eksiltilmesi demek 30 tane yerel kanaldan 30 tane maç eksiltilmesi. Abi o zaman ben ben şuradan bir consulting yapayım NBA'ye. Sen müthiş anlattın bu, bu arada bu <gülüyor> detaylar. Süper ama NBA'in tamam evet senin dediğin sistemde %100 para kaybedebilirler. Yayınlar olsun şu olsun bu olsun. Şu an siz nasıl izliyorsunuz maçları arkadaşlar? Yani NBA League Pass olmayan arkadaşlarımız nasıl izliyor? Ben size link atıyorum. Linkler nereden geliyor? NBA Streams, Reddit, bilmem ne. Bul- buluyorsun abi. Bunlardan NBA para kazanmıyor. E ne yapacaklar? Bu kadar pahalı yapmalarına gerek yok. YouTube'da binlerce kanallar... Açın YouTube'a Twitch'e her, yer, her yere bedavaya izlesinler. Reklamlarda zorunlu olarak herkes izleyecek. Reklam parası o kadar çok artar ki dünya çapı herkese bedavaya izletmesini dene... Yani on, onun ekonomik olarak tamamen tüm şeyleri detaylarını düşünmem lazım şimdi. Çünkü... Sizde şey cable var mı? Bende cable Abi. yok. Heh, şimdi genelde yerel televizyonlardan izleyen Amerika'daki hemen hemen herkes şimdi Amerikalı adam genelde stream bilmez izlemez çünkü ihtiyacı yoktur ucuzdur şimdi League Pass'te ucuz açıkçası. Hani Abi League Pass Amerika'da bile herkes stream yapıyor. Herkes derken çoğu insan stream yapıyor. Şöyle diyeyim abi, çoğu insanın evinde cable, yani kablo TV, cable dediğimiz şey, kablo TV olduğu için, kablo TV de genelde internetle birlikte geldiği için insanlar genelde yerel kanallardan izliyorlar. Zaten NBA'in gelirinin %35, %37, %38'i yerel kanallardan gelen paralar. Kendi takımını izleyeceklerse buna... ama NBA taraftarları kendi takımı dışı bir takım ha? izlemek istiyorsa hiçbir şekilde ona gidip NBA League Pass almazlar, stream bulurlar, öyle bir şey yani ya da kendi takımını izleyeceklerse de bazen yani tamam cable olmayan insanlar da var ve bu gittikçe böyle olacak. Genç nesile de üniversitede olanlar cable'lı mı izliyor? Kesinlikle. Yo, hayır kesinlikle katılıyorum. Yani. Zaten NBA'in diyorum ya NBA son zamanlarda özellikle streaming şeylerine Netflix gibi şeyler çok fazla para ve zaman kaybediyor. Niye? Mesela iki buçuk saat çok uzun bir NBA maçı için. Artık insanların bu kadar şeyi yok. İşte Gene artık insanlar sporu mesela daha çok eğlence için, fanatiklik yerine hani eğlence için izliyorlar falan filan gibi bir, bir sürü kültürel bunun şeyleri var, implikasyonları var ama burada tamamen finans açısından bakacak olursak yani gerçekten e, bu NBA'in son e, şeyi, e, son adımı büyük cesaret yani 82'den 78 maçı indirmek üzerine 7-8-9-10'u bir playoff haline getirmek bence pozitif bir adım. Onu da biraz tartışalım ama sene içi playoff yapılması, tek maçlık nakaltlı playoff yapılması bilmiyorum yani ne kadar doğru olur. Ee, Emre sana gidelim ya. Em, çok uzun Aynen, oldu. Emre, Emre Sesini duymadık. Yok <gülüyor> <gülüyor> yok. Yo, güzel şey yaptı. Özel açıklamaları yaptı da. Ee, ben özellikle bu 7-8-9-10 takımlarının özellikle tek maçlı nakaltları ben şey olarak görmüyorum. Çünkü tek maçta her şey olabilir. Senin en iyi oyuncunun çok kötü gününe denk gelir. Her şey olabilir. Yani hani en azından best of iki yani. Hani en azından iki kazanan, iki maç kazananın geçeceği bir yapı olması lazım. Ama bu da maç sayısını azaltmaktan ziyade de maç sayısını arttıran bir şey. Ondan dolayı ben bu, arada... bu alıştırmanın çok da fazla mantıklı gelmiyor bana. Yani şunun için yapıyorlar bence daha çok. Ee, bazı takımlar tanking'e falan da gidebiliyor. 9-10'un tanking'i gitmesini engellemeye çalışan bir hareket. Yani hem onları da playoff potasında tutuyorsun ki hani e, sadece ilk 8 e, ligi sallasın geri kalan bıraksın şeklinde değil. 9-10'da da bir olmanın yani bu şey değil zaten. 9. 10. takım için değil. 11. 12. takım için önemli. 
11. 12. takım Hasbel kadar ben bir şekilde kendimi ona atarsam bir küçük evet. de bir ihtimalle olsa playoff'a kalma ihtimalim olur diye düşünür. Ha, evet. Bu tanking'in önüne geçebilir. O açıdan ha. evet. Ama bence şeyin bir önüne geçecek bir hareket değil. Load management'a yararlı olacak bir hareket değil bu yani. Evet ha. Hatta yani tek maçlık nakavtı hani izlenme oranlarını arttırabilir falan filan ama e, ne kadar adil? Alt, yani 7. ve 8. takıma ne değil. kadar adil? Bilmiyorum. Kesinlikle değil. Ee, dolayısıyla e, ya adil e, değil abi Ad, adil olmamasının sebebi sadece şu an öyle olmamasından kaynaklanan bir e, psikolojik etki bence yani ya ge- evet, 7. 7. 8. isen sen yeterince kadar yani altın ilk altıya giremedin ve direkt final playofflara katılma hakkını elde edemedin bunu istiyor musun e tamam o zaman oyna yani 8. Sek- takımın playofflara hak ediyor kavramı sadece şimdiki sistemden dolayı öyle evet. şöyle diyeyim Kaan, e, şu açıdan diyorum. Tek maç üzerinden olması takıldığım nokta. Çünkü her hmm. takımın iyi günü ve kötü günü var. Yani hani hmm. tek maç üzerinden olan bir sistemde herkes herkesi yenebilir. Ya yani şöyle söyleyeyim. Geçen sene Toronto Orlando maçının ilk maçında Orlando kazandı ama Toronto şampiyon oldu. Yani şimdi gelebilir, denk gelir. Yani denk gelen maçlar olabilir. Onun için tek maç çok sıkıntılı. Yani bariz bir şekilde iyi bir takım o gün yenilebilir. Aynen. Yani evet heyecanlı. gelmiştir. E, ama işte adil mi? Yani o açıdan adil mi? Yoksa hani en azından ikili bir set yani iki maç alan kazansın gibi bir yapı bana daha makul geliyor. Tek maç knockout çok yani çok fazla çok şeylere bağlı yani çok fazla değişkene bağlı. İşte o da sayıyı arttırıyor tabii ki. Maç sayı, oynanan maç sayısını arttırıyor. 78 maç evet. oynayayım derken 84 maç oynayacaksın. Yani, Aynen öyle. O yüzden biz bunu kan e, bilmiyorum e, Avrupa futbolunu takip ediyor muydun ama Avrupa futbolu futbolundan alınmış bir şey bu. Adam Silver'ın Avrupa futbolunu takip ettiği biliniyor zaten. Bir ara Türkiye'de Süper Lig'de de böyle bir sene Yıldırım Demirören bunu getirmişti ve nefret edilmişti. Evet hatırlıyorum. Hatırlıyorum. E, bu oradan alınma ve e, şöyle ilk önce şunu belirtenin bunun tamamen uygulanması için birkaç şart lazım. Bir e, oyuncular sendikası Chris Paul'un başkanlığını yaptığı oyuncular sendikası bunu e, %100 oyla kabul etmek zorunda bunun şey yapılması için. Ee, hani kabul edilmesi için. Üzerine yayıncıların bunu kabul etmesi lazım. Takım sahiplerinin bunu kabul etmesi lazım. Ve NBA'in bir sürü ulusal partneri var. Yani gerçekten bizim için 82'den 78'e düşmesi hiçbir şey demek olmayabilir ama bütün bir program, bütün bir finansal yapının değişmesi demek NBA'de. En ufak bir oynamada. Çok büyük bir sistem çünkü ve binlerce insanın içinde bulunduğu bir sistem. O yüzden ama Emre'nin dediğine katılıyorum. Şunu da ekleyelim. Konferans finali diye bir şey olmayacak artık. Konferans finali etabında e, Batı ve Doğu gözetmeksizin e, 1 ve 4, 2 ve 3 oynayacak. E, ki biz zaten bunu senelerdir söylüyoruz. Normal sezon dışında Batı ve Doğu konferanslarının hiçbir şekilde alakalı olmaması lazım. E, sadece dediğimiz gibi e, seyahat anlamında önemli olması lazım. Playoff'a gir- 82 maç bitti mi? 15 Nisan'a geldik mi? O 16 takım içinde bir işte gerekirse hani hiçbir şekilde Batı ve Doğu ayrımı yap, yapılmadan e, birlikte işte artık 1-16 mi olur, 2-15 mi olur? Nasıl oluyorsa yani. E, bu şekilde NBA'ye şey, playoff'ları devam ettirmesi lazım. Çünkü Batı ve Doğu'nun eşitsizliği senelerdir sürüyor. 90'larda Doğu-Batı eşitsizliği vardı Michael Jordan'ın oynadığı dönemlerde. Dolayısıyla e, ya iyi bir adım olarak görüyorum ama e, onay alabilecekler mi? 
seyirciden onay alabilecekler. E, bilmiyorum yani şeyler nasıl olacak? Biz senelerdir bu sisteme, bu basit sisteme alıştığımız için e, çok tepki verdik ilk başta ama ben olumlu bir adam olarak görüyorum. Bu arada yanlış bilmiyorsam playofflar eskiden e, 3'te bitiyordu değil mi Emre? İlk, sonradan... ilk, ilk şey, e, ilk, ilk tur sadece. İlk tur 3'te bitiyordu. Evet, onu evet sonra gene 4. E, onda daha fazla arttırmanın anlamı yok. Bilmiyorum. Yani ne diyorsun Kaan? Ya ben şu an sadece bu sadece NBA değil. Tüm hayat bakış açım biraz etkiliyor bu diyeceğim şey. Normallere çok da önem ver. Normal olduğunu düşündüğümüz şeyler ya da eskiden yap- yaptığımızı düşündüğümüz şeyler ya da işte a böyle olması lazım abi gibi düşündüğümüz şeyleri tekrar lütfen düşünmemiz lazım. Her şeyde yaptığımız her şeyde NBA'de olsun. Çünkü mesela dediğiniz gibi bir maçında da olmasın. NCAA'yı milyonlar milyarlarca milyar bilmiyorum da milyonlarca insan izliyor. NCAA'de çok upsetler oluyor. Çok eğlenceli. Onlar öyle yapıyor diye NBA'de öyle yapsın diye bir şey yok. Ama denenebilir. Deneyince de çok da bir şey değişeceğini düşünmüyorum. İnsanlar deneyip öğrenmektense çalıştığını bilen şeyleri yapıp tamamen creative Creativity'yi engelliyorlar. Creativity nasıl denir şimdi bilmiyorum ama yaratıcılığı yaratıcılığı etkiliyor. Bence denesi arada her 5 sene böyle her 5 sene bir sene değişik bir şey deneyeceğiz. Tamamen değişik bir şey deneyeceğiz gibi bir şey olsa en azından o değişikliğe insanlar hazır olur. Değişiklik insanlar sevmediği için böyle şeyler 5 sene, 6 sene, 15 sene sürüyor değişmesi. Üçlük çizgisini niye mesela boyalı alanını niye mesela şu an inceltmiyorlar? Kirk Goldsberry'nin analitik şeylerine konuşmuştuk biz geçen sene bunu. Ama üçlük ve point guardlar için oyunu o kadar çok açtılar ki uzun adam, uzunlara da o kadar kısıtladılar ki sene bu yani ta, NBA tarihinde yapılan tüm hamleler şimdiye kadar uzun dominant oyuncuları evet. kısıtlamaya Sıslama göreydi. Için. Sonra defans değişikliği de vardı 2000 yılların başında. E orada da gardlar için çok faydalı bir şeydi. E şimdi gardlar ve kanat oyuncular ön plana çıktığı anlarda ve uzun postop oyunu yok olmaya yok olmaya başlanılan anlarda neden tekrar şimdi tamam uzunlara da biraz e, kıyak geçelim deyip boyalı alanı birazcık incelsinler. Zaten 70'li yıllar 60'lı yıllarda çok daha inceydi boyalı alan. E postopları daha derin yapabilirler. Şimdi postopların yüzde olarak sayı, pozisyon başı sayı da yükselir. Üçlükler hala değerini korur ama ikilik postoplar da daha değerli olur. O yüzden birazcık daha değişik olur. Değişik değişik şeyler denenmesi lazım. 58 maçı indirmek çok büyük bir değişiklik. O para, ekonomi falan filan bunlar anlıyorum. Ama değişiklikten korkmamamız lazım. Ve bu sadece NBA değil genel hayattan konuşuyorum yani. Ben katılıyorum Kaan. Şimdi şöyle bence aslında NBA Diğer sporlara göre değişikliğe çok açık birlik. Yani hatta bazı şeylerde özellikle özellikle All Star haftaları her sene farklı bir şey deneniyor. Yeni yeni icatlar çıkartıyorlar falan böyle yani hani hakikaten o taraflarda var. Ama bazı ben mesela şey tarafında da özene katılıyorum. Bu arada 1-16 şeklinde olmalı. Çünkü zaten doğuda olmanın doğu takımlarıyla oynamak dolayı gelen bir avantajı var. Bir de üstüne playoff'ta bir avantaj sağlanmamalı. Bence de 1-16 olmalı. Yani bu değişiklik mesela önemli bir değişiklik. Ve herhangi bir dengeyi değiştirmeden yapabileceğim bir şey. Yani Hı-hı. Evet, değişikliğe kesinlikle kapalı olmamak lazım ama Özen'in dediği gibi işte yani 58-82 maçtaki işte finansal denge gibi şeyleri de tabii ki göz önünde tutmak lazım. 
Yani o, o tarafında yani gene parça parça küçük küçük değişiklikleri de yapabilmek gerekiyor ama şöyle de bir şey de var. Mesela çok e, NBA oyuncusu şeyin e, taraftarlarını sevdiği bir şey var. Eskilerle şu anki oyuncuları karşılaştırma, eski şeylerle bugünü karşılaştırma. Hı-hı. Eğer sen yapıyı baştan aşağı değiştirirsen bu sefer karşılaştırma konusunda çok sıkıntı yaşamaya başlayacaklar falan. Bu da çok sevilen bir e, nasıl diyeyim? Evet, en büyük muhabbetlerden biri. Ha, aynen. Yani o da bir artı. Bir de aynı zamanda senin dediğin şeye katılıyorum. İnanılmaz guard temelli bir oyuna evirdiler. E, pot altında 3 saniye durmayı falan Shaquille O'Neal sağ olsun ondan hmm. dolayı mesela yetirdiler falan. Bunlar büyük avantaj sağladı ama şu anki e, jenerasyona da şu anki oyun çok daha fazla oyun. Yani post temelli oynanan bir oyunu izlemek isteyen kişi sayısı çok çok daha az. Üçlük yağdırılan bir maçta çok çok daha hızlı. Pace'e dayalı bir oyun şu an daha sevilen bir taraf. Çünkü daha fazla aksiyon var. Dediğimiz gibi iki buçuk saatlik maç çok uzun. Hele de bir de bunu böyle daha yavaş temelli bir e, oyuna çevirirsen iyice izleyici kaybedersin. Onun için ona çok yanaşacaklarını sanmıyorum. Bir, bir de şuna değinelim. Burası çok çok önemli. E, şundan emin miyiz yani? Hatta biliyoruz. NBA zaten bir sürü işte consulting şirketlerine para ödeyerek belli fikirlerle geliyor zaten. Bizim bu konuştuklarımız onları yeni şeyler değildir eminim. Ama burada şöyle bir şey var. Başka bir diğer üç e, major spor, sporlarda Amerika'da var mı bilmiyorum ama e, oyuncular sendikası var. NBA e, Amerika'nın en sosyalist e, yönetilen e, özel şirketlerinden biri gerçekten özel oluşumlarından biri. Dolayısıyla NBA'de hiçbir değişiklik oyuncular sendikasının e, şeyi olmadan hani tamam %100 onayı olmadan yapılamıyor. Ayrıca oyuncular sendikası da bu işte 5 sene önce falan gelen CBA ile şu anda e, takım sahiplerinden daha fazla para alıyor. Yani daha doğrusu bütün oyuncular söyleyelim. E, oyuncular e, gelirlerin %51'ini alırken takım sahipleri %49'unu alıyor. Hatta Michael Jordan buna bayağı bir tepki göstermişti. Kabul edilmedi falan filan sonra. E, burada yani şunu söyleyelim. E, oyuncular sendikası olmadan bu değişiklikle hiçbiri yapılamaz. Dolayısıyla oyuncular hani evet bu bize uygundur veya evet işte bu bizim load management'ımıza yardım eder şeklinde onay vermeleri gerekiyor ki atıyorum işte 70 maça düşsün veya bir playoff olsun. İşte Vogue'un ve Love'un söylediklerine göre e, hani Chris Paul'la konuşulmuş galiba. Chris Paul şey demiş yani şu an için e, hani bir negatif bir şey hani gözükmüyor ama bunu tartışmamız, konuşmamız lazım falan filan. Yuvarlak, mes- cevap, Yuvarlak vermiş. Bir mes- cevap vermiş. E, dolayısıyla e, yani bakacağız. Ama ben genel olarak Evet, kendisini hani teknik detayları çok olumlu bulmasam da böyle bir adım atılmasını olumlu buluyorum. Ee, Adam burada benim en çok güvenim Adam Silver. Adam Silver çok yenilikçi, çok liberal ve gerçekten e, e, esnek bir e, şey. Yani tamamen David Stern'in tam tersi bir yönetici. Dolayısıyla onun bu açık görüşlülüğüne ben güveniyorum daha çok. Ama aynı zamanda da işte atıyorum test eder ve tutulmasa bunu da gayet rahat kaldırabilecek ve eski sisteme geri dönebilecek. Dolayısıyla çok fazla şey değilim bu konuda. E, karamsar değilim. E, ama e, bakalım yani tutacak mı tutmayacak mı? E, kabul edilecek mi? Aynen. Bakarız arkadaşlar. Bu arada da bir saat 20 dakika oldu. Evet. <gülüyor> Yayınımızın sonuna da gelelim. İlk önce YouTube'da canlı izleyen tüm arkadaşlara burada muhabbet dönüyor ciddi bir şekilde. Siz konuşurken ben burada yazışıyorum. Burada iki odak Lena, Yunus Emre, 
Ay Aras Erim, Eren Barış Alıcı. Buradaki herkese çok sağ olun Mehmet Biçer. Podcast'a da gelecek bu arkadaşlar. Değişik değişik şeyler de yaparız. Burada yorumlarınızın için çok sağ olun. Podcast'te dinleyenler. Aynen podcast'te dinleyenler için de çok sağ olun. Emre sana da çok teşekkür ediyorum. Emre Geldim. ağzına sağ olun. Ben, ben teşekkür ederim. Ee, beni bu şeye oluşuma kattığınız Hı. için gerçekten keyifli bir program oldu. Evet, evet. Böylelikle de o zaman özene de ben teşekkür edeyim. Başka bir şey de konuşacaksak artık başka bir bölüme bekleriz. <gülüyor> Onları Görüşmek o zaman konuşuruz. Görüşmek üzere. Haftaya kanat oyuncular sonra pivotlar, powerfordlar falan bunları hepsini konuşacağız. Ve hafta içi de videolarımız maç yorumlarımla beraber devam edecek. Görüşürüz. Muhabbetiniz basket Görüşmek olsun. Görüşmek üzere herkese.